0: リーツ着席。立って座るだけ。はい。ポイドラジオです。お疲れ様です。ということで、タイトル通り、えー、バーチャルを楽しむためのエンタメメディア、モグライブ様、えー、VTuber のポッドキャスト活動に注目、Spotify 国内一を獲得する,得するケースもという、えー、ポッドキャスト ×VTuber という記事に、なんと、ポイドラジオが取り上げられています。わー。はい。ありがとうございます。えー、なかなか攻めた記事だなぁと思って、えー、見ておりました。はい、えー。バーチャルオイランとして活動するユーギリさんのラジオ、祝辞理性教育が、えー、11月2日に、スポティハイポッドキャスト日本チャート1を獲得しました。ということで、えー、それに付随して、ユニーのオールナイト日本、えー、ポイドラジオ、えー、ナナシのアデリーペンギンさん。はい。毎日投稿されてるんですね。なるほど。えー、そういった、えっ、ー、と、まとめた記事が出ております。えー、ということで、まあ、ポッドキャストといえば、まあ、糸っぽい度は長くてですね、えー、ポイドラジオこそかなりもう新参者というか、えー、元々は喋るリハビリのためにやり始めたっていうポイドラジオなんですけれども、えー、実は元々はやっていき FM というポッドキャストを、えー、とやっておりまして、えー、そこでしばらく、えー、ポッドキャストを鳴らさせていただいた後に、なんとなく空白期間ができまして2年ぐらい。で、しばらくやってなかったんですけれども、実はこの間復活しまして、やってき FM 第60回にも出演させていただいております。はい。でですね、まあ、あの、まさかポイドラジオ、あの、ポイドラジオありがたいことに、実は結構再生回数が回っておりまして、元も々ともとポイドラジオは、まあ、あの、自分でサーバーを立てるとかではなくて気軽に始めたいということで、えーえー、一つのサービスに RSS を登録していまして、で、そこから、えー、Spotify であったりとか、iTunes Podcast であったりとか、えー、Google Podcast であったりとか、まあ、いろいろなサービスに、えー、配信、自動で配信されるように、<笑>はい、えっ、ー、と、大丈夫です。Google さん、Google Home さん、大丈夫です。あの、今は、あなたは呼んでないです。はい。えー、Google ホームさんが、アレクサ君かなあ、違う。Google 君か。ああ、いいんだ。違うんだ。ホームセンターを探してないんだ。OK。ああ、下のも始まった。OK ーー、Google。黙って。OK ーー。はい。えー、ということで。特別ゲストのね、えー G、くんが<笑>出演してきてしまいましたが、何事もなかったかのようにそのまま進めさせていただきますね。はい。で、何の話をしていたんでしたっけポッドキャストの話ですね。はい。えっ、ー、と、ポイトラジオはいろいろなサービスに自動で配信されておりまして、まあ、RSS という仕組みを使っているので、自動も何も全部自動なんですけれども、えー、皆さんは、まあ、えー、好きな便利アで聞いていただければという形になっております。基本的に、ポッドキャストの面白いところはですね、自分から聞かない限り絶対に再生されないということでございます。で、ポッドキャスト自体をね、聞くようなアプリみたいなものは、例えば iPhone であれば、ま、あの、紫色のポッドキャストマークがありましたし、このモグライブさんの記事で言えば、ま、Spotify であったりとか、ま、音楽サービスも RSS の配信をえー、許可しているところも多いので、まあそこで聞いたりとか。まあおすすめは本当に iPhone を使いの皆様、iPhone の紫のポッドキャストアプリで聞いていただくのが、えっ、ー、と一番なんというかその、なんでしょうね。こっそり聞く楽しみであったりとか、あと RSS が更新されると自動でこうやって、なんというかダウンロードされて端末の中に入るところとか、まあそういうところが一番面白いんじゃないかと思うので、ぜひポイドラジオをお聞きの方は、まあ、ほぼ使わないでしょうけど、ツイッター、Twitter、で更新をね、えー、たまに見て、ああ、やってんな、みたいな感じよりは、えー、ポッドキャストのもともとの楽しみ方である、まあ、RSS を受信して、あ、更新されてるやんけ、って言って、こっそり楽しむみたいな、えー、そういう聞き方をしてくださるとありがたいです。でですね、ありがたいとか言いつつも、多分ほとんどの人がそういう聞き方してるんですよ。でね、えっ、ー、と、ポイドラジオの一番、厄介なところっていうのがございまして、あの、ポイドラジオね、あの、再生数がちゃんとありがたいことにそこそこあるんですけれども、みんな聞いてることを絶対に表では言わないんですね。一体どういうことかと言いますと、あの、隠れて聞くコンテンツっていうね、地位を欲しいがままにしておりまして、あの、これ問題がございまして、あの、全然話題にならないということなんですね。まあ、あの、話題にしようと思ってやったら、ポッドキャストなんてやりませんから、あの、別にいいんですけれども、とはいえとはいえ,え、なんだか寂しい気持ちもございます。あの、温かいお声がけ、あの、いつでもお待ちしておりますので、あの、お便り等々、はい。そうですね、今日お便りとか読んでみましょうかね。え、マシュマロに来たものからいくつかというかもう全部、え、ー目おしものを読んでいこうかな。後半にやっていきたいと思います。でですね、今回はね、モグライブさんについてお話ししたくてですね、モグライブさんはね、えー、っと、すごく嬉しいんですけれども、モグラ VR っていう、えー、VR メディア、まあ私も大好きでした。モグラ VR から、えー、っと、VTuber とか、その V 系のエンタメのみを扱う、えー、メディアとして、いわゆる分け着としてね、モ、え、グ、ー、ライブが生まれまして、えー、去年とかでは、まあの、毎週生配信とかもね、えー、やってたりして、えー、実は糸っぽいドも出ております。えー、モグライブ、週刊モグライブ、働く VTuber 特集で、えー、糸っぽいはが、なんだ、お前は、みたいな感じで、えー、ずっと喋り続けるみたいなものも、過去のバックナンバーにはございます。あの、結構、あれ一本聞いてく、聞いていただくだけで、あの、働く VTuber って何ぞや、みたいな解説は、えー、全部してあるので、えー、そういうジャンルに興味がある方はぜひ、えー、ご覧ください。えー、モグライブさんの YouTube チャンネルにアーカイブございますので、えー、再生回数を分増していただければと思います。でですね、モグラ VR でね、えっ、ー、と、右上に検索窓があるんですけれども、そこで、あの、カタカナイトっぽいドって入れるとね、大体イトっぽい度の、あの、活動のほとんどがね、えー、記事化されている。まあ、もっと逆に言うと、イトっぽいド記事化されるようなことし、ことをしか、やってない。もっと本当のことを言うと、ケジカされるようなタイミングでしか腰を上げない VTuber みたいな感じになってしまっておりまして、え、もや VTuber なのかわからないんですけれども、まあ、そんなことはまあんまね、これを聞いてる皆さんだったら、えー、全然知ってるとは思うんですけれども。そうなんですよ。モグラ VR でカタカナ糸っぽいと喋るだけでね、あの、すごい全部まとまるんですよ。はい、ありがたいですね。あの、ご紹介するときとかに、モグラ VR さんを見てくださいっていうことで言っちゃいますね。あのそっちの方よっぽどあの、あの、綺麗にまとまってるので、みたいな。で、他のニュースとかも関連で見れて、あの、そこら辺のジャンルを一気に勉強できるので、モグラ VR さんとにかく連打することをおすすめですっていうのを、まあ、いろんなクライアントさんであったりとか、えー、パートナーさん、パートナー企業の方々には、えー、お話ししてるんですけれども。でですね、なんでそういう紹介をちゃん、なんか、やっぱり、糸っぽいではしたくなるかというと、モグラ VR さんの糸っぽいのがすごい好きなところは、あの、普通のメディアって、まあ、それはその、ネットニュースしかり、普通の、え、紙メディアしかりですね。まあ、プレスリリースっていう仕組みがございまして。まあ、いろんな企業がね、え、プレスリリース、いわゆるその、プレス向け、いわゆる、あの、メディア向けにね、え、こういうものをやりましたよ、よかったら、記事化してくださいっていうのを、まあ、プレスリリースという形で配信するっていうような、まあ、そういうようなものがございまして、え、日本だと PR タイムスみたいなサービスにプレスリリースをこう、えいやって、えー、カテゴリーをつけて、えー、投稿すると、まあ、各メディアのところにね、自動で行ったりとか、まあ、プレスリリースを自動で、まあ、記事化して載っけるだけのメディアとかにも、ま、廃止されたりとか、ま、いろいろなね、で、えー、まあ、広がりがございますと。で、PR タイムズみたいなのは、えっと、メディアの担当者は一応毎日ポチポチ見るんですよ。で、なんでそのメディアの目に、とメディアの担当者さんの目に止まれば、まあ、記事化してもらえるんじゃないかみたいな。まあそういうのでね、えっと、プレスリリースっていう、あの仕組みが、え、この世の中にはございまして。で、実はですね、あの、プレスリリースをメディアがこうどうするかっていうのも二つ種類がございまして、え、実はそのまま乗っけるタイプ、いわゆる一期一句そのまま乗っけるタイプと、編集を挟むタイプっていうのがございますと。で、メディア担当者は、まあよく言う言葉で言うと、プレス読みという言葉がありまして、まあプレスをね、読んで、まあ拾って、で、それを載っけるか載っけないか判断して、載っけるときにはどうしたらいいかな、みたいなのを考えるってとこまで、まあ、やるんですけど、たまに解説したりとか、関連記事のニュースつけたりとかしてね、そのメディアの色を出したりするんですけれども、えー、モグラ VR さん、モグライブさんの糸っぽいのがすごい好きなところは、えっと、プレスリリースを、えっと、そのまま載っけないところなんですよ。ちゃんと中を読んで、ここは伝えるべきだな。でも、ここは、まあ、うちのメディアには他にも説明しているところあるから、まあ大丈夫だな。ここが、読者が一番知りたい場所だなとか、そういったものをね、ちゃんと編集者の人が読んで、その上で記事にするという、そういうようなやり方をしておりまして、必ず人の目が通ってるんですね。はい。で、実を言うとその、大体のメディアさん、まあ、もちろんメディアさんにもよるんですけれども、えー、機械的にプレスリリースをそのまま配信するっていうところも、まあ、多いです。まあ、なぜかというと、えー、例えば、あれですね、えー、たくさん記事があって、もう見てらんないよ、みたいな、え、ところはもう自動でやっていいじゃん、みたいな。プレスリリースどこもちゃんと丁寧にやってくれるから、そのままでええやろ、っつって。なんでそのメディア見てる時にその PR タイムスよりみたいなのが書いてあると、あ、これ PR タイムスのそのまま乗っけた記事なんだなっていうのがだいたいわかるようになっていますと。えー、自動化のシステム組んでるところも多いんですけど、実はその PR タイムスで自動化でやっちゃうとね、まあインターネットの仕組み的にはちょっともろもろあんまり良くないところもございまして、まあ、いわゆる検索ランクであったりとかね、あのー、記事の内容がほぼ一緒か、確実に文字が一緒っていうふうになってしまうと、まあまあ、ぶっちゃけランクは下がるんですよね。まあそれ、まあ基本ですけれども。はい。まあもちろん今のね、Google のアルゴ,アルゴリズムっていうのは昔とちょっと違いますし、今も日進月歩で変わっておりますけれども、まあ普通に<笑>、あの、一番上には出ませんよ。そりゃそうですね。で、まあそういうところもあるので、あの、そのまま乗っけるっていうところは、まあ楽なんだけど、まあもちろん悪いところもあると。で、モグラブ・イルソモグラブ・ラブさんは、そこちゃんと編集者の目を通して、エディットして、乗っけてて、えー、やっておりまして。まあ、長すぎるプレスリリースがギュギュってまとめたりとか、短かったら、えー、関連のものつけてみたりとか。ちょっとこれ文脈が、あの、初見の人には難しいな。でもまあまあまあまあ、まあ、えー、これは大切なニュースだから伝えたいなって場合は、過去の他のね、記事とかを持ってきたりして。まあ、すごくね、えー、っと、気が利いてるんですよ<笑>。あの、読者にとってもそうですし、えー、っと、まあ、いわゆる企業担当者からしても、まあ、モグライブさんはすごくいいメディアさんだなっていう、えー、純粋な気持ちがございます。まあ、もともとね、あの、モグラ VR はその、モグラゲームスっていうね、あの、ゲームメディア、まあ、ゲーム、インディーゲームとかについてね、えー、取り上げる。まあ、そういうメディアだった思い出がある人の方がもしかしたら世代的には多いかもしれません。そこから、まあ、モグラ VR っていうね。まあ、今で言うと、モグライブが VTuber のエンタメメディアで、モグラ VR が、えっと、バーチャルとか AR、VR、MR、XR についてのビジネスであったりとか、まあ、ハードウェアであったりとか、まあ、そういう行政のね、まあ、いわゆるビジネスっぽいというか、VR 界隈、業界みたいな、社会派のニュースとかも扱うのが、モグラ VR さんになっております。はい。ということで、まあ、このジャンルが好きだったら、すね。モグラ VR なのか、モグライブなのかっていうのはね、えー、毎回、えー、面白い考え方なんじゃないかなと思います。自分がね、やるべきし、や、やろうとしてる施策とか、えー、リリース手術してるものっていうのが、果たしてモグラ VR なのか、モグライブなのかっていうのはね、えー、なかなか考えてみると、えー、アイディアを考えるきっかけになったりするので、イトップでは結構好きですね。まあ、そんなモグライブさんに、えっと、ありがたいことに、えっと、ポイドラジオを取り上げていただいたということで、非常に嬉しいです。あの、なんで嬉しいかというと、あのですね、あの、取り上げてもらう、もらおうと思ってやってないことが取り上げられるのって多分、イトポイド初めてなんですよ<笑>。あの、たいね、あの、こういう仕事やってると、その、ま、例えば、新聞の記事に、ね、なる、とか、えっと、そうですね、それこそテレビのね、あのビジネス番組に出るとかね、あのそういうことを見越してアイデアを考えて企画を考えて作ってやるっていうようなまあ、いわゆる PR、戦略 PR の仕事っていうのは、まあ、そんなもんですよ。広告の仕事なんていうのは全部そうですよ。いかにメディアに取り上げられるか。まあ、まあ、今で言うとメディアの力も、もちろんね、あの、マスメディアの力が弱くなってるネットの方が強い、口コミの方が強いんじゃ、まあ、そんなことはもう耳たこだとござい、もうわかってますと。そんなことだろうとございますが、まあ、改めて言いますと、まあ、とはいえとはいえね、あの、口コミ前世紀、ネット前世紀とはいえ、まあ、今はその、みんな自分で考えずにね、あのネットに流れてくる、それそのまま自分の意見だと思って、そのまま表明するみたいな、え、雰囲気も最近は特に出てきますので、なんやかんやいてメディアの力はものすごく強いと、え、イトポイド自体は感じておりますと。それで、まあ、よし、こういうクックにすれば、まあ、いわゆる世の中ごとになるな、みたいな。まあそういうことを考えて、え、いろんなことをね、日々作っているんですけれども、こう、もう、ポイドラジオなんて、そんなこと1ミリも考えてな、ませんからね。そん、だって、考えてたら、もっと、もうちょっと真面目にやりますよ。<笑>本当に。ちゃんとさ、今日何話すかっていうのはちゃんと考えて、まあ話す内容ぐらい箇条書きでさ、せめて5行ぐらいは書くよ。ポイドラジオマジで1文字も書いてないですからね。はい。だって、もともとがその、喋るリハビリですからね。あの、まあちょっと、いろいろなね、ちょっと裏方をずっとやってまして、いろいろが、いろいろが、いろいろございまして、あの、なかなかちょっとね、あの、ポジション的に遊びにくい時期があったんですよ。もうね、もう、なかなか悲しい話ですけども、えー、で、そんな時に、ちょっと気持ち的にもちょっとなんか、しょんぼりしてしまったので、あの、なんというか、リハビリをしようっていうことで始めたのがポイドラジオです。えー、今、ポイドラジオに助けられて、もともとだってファンボックスで MP3、あ、MP4 を投稿、MP3 か、音声ですからね、MP3 を投稿して、そこから、あの、ポッドキャスト化したっていう、あの、なかなかここ1年ぐらいの、えー、流れがございまして、<笑>まともにやってるわけはないんですよ。はい。で、それがなんかこうね、もちろんその、末席に、ありがたいことに抹茶に、えー、取り上げていただいて、なんか純粋に嬉しかったですね。なんか大切な気持ちを思い出しました。あの、な、取り上げられる時の喜びみたいな。こういうのでいいんですよ。なんか。<笑>いや、こういうのでいいんだなって思っちゃいましたよ。本当に。その、なんか、でもね、今、なんかね、取り上げるときも、確認したりとかね、確認して、うんぬうんぬんとか、いろいろ、まあもちろん丁寧にね、まあ、もちろん、ど、どっちの立場もありますよ。た取り上げていただく立場、取り上げ、させていただく立場、どっちもございます。えー、正直なところ、50-50 もしくは、取り上げていただくことの方が若干多いかもしれません。えー、っと、でも、やっぱりその、結構大きな話が多いんで、恐縮なことに、ええー、いろいろ確認をちゃんと真面目にやるわけですよ。まあ、それは、正誠意だと思ってね、取り上げさせていただく場合は、えっと、プロめちゃめちゃ、えっと、密にコミュニケーションするんですけれども、あの、なんか、ふっとこう、えあんみたいな。あれこれ、これじゃ、ね、ワイジャレみたいな感じになってる嬉しさと言ったら、まあ、ないっすよ。なんかさ、なんていうのかな。ク(笑)リ(笑)スマスってもと(笑)もと(笑)こ(笑)んな感じだ(笑)ったよね。どんだけ嬉しいんだよっていうね。いや、うん、うん。まあ嬉しいんですよね。クリスマスってもともとね、なんかこう、あ枕元にプレゼントがあったみたいな。何が入ってるのかなうわ、こんなんだったみたいなね。そういうやつですよ。いや、なんかサプライズってやっぱりいいんだなーっていうなんか気持ちになっちゃいました。うん。だから、なるだけ、なるだけ、そのサプライズみたいなのはやっていきたいなっていう気持ちになっちゃったな。なんか、大切な気持ちを思い出しちゃった。うん。なんか、全部もう実はもう仕込んであってみたいな。パチンみたいな。ほら、ご覧あれみたいな。ご覧あれじゃないんだよ。なんかタンヤオみたいなさ。タンヤオすんなよと。そういうことを思ってしまいましたね。でなんで嬉しいかというとね、話す内容ができたからでちゅう、うーん、取り上げられましたってタイトルで更新してみたいって思っちゃった。それが嬉しかったんですね。なんで、あの、いろいろな細かい作業を、えー、週末、そして、週末、そしてっていう入り方、入りからもおかしいんですけれどね、普通平日でしょいいんですよ。平日、週末とね、だいたい1日20時間ぐらい稼働してるんですけれども、まあ、やらせていただいて、ちょっとまあ、なんというか、お風呂入る前の、え、ちょっとした時間、ね、あの、カルディで買ってきた、あの、紅茶のティーバッグとかをね、あの、入れまして、あの、ちょっと、ずずっとやりつつこうやって喋らせていただいているわけでございますと。いや、ありがたいですね。ありがて。いや、れしい。ということで、えっと、マシュマロをね、読んでいきたいと思います。あ、ログインしないと読めない<笑>。ログインすらしてへんのかって話ですね。えー、届いたマシュマロの中で、えー、めぼしいものですね。えー、っと、ものを読んでいきたいと思います。えー、どう考えても、えーい、いつもの皆さんからのお便りなんじゃないかと、あの、一応ね、あの、文章を書くお仕事しておりますので、えー、どう考えてもうん、この人とこの人は同じだなみたいなものもわかりますが、えー、皆さん、深夜ラジオもね、名前は変えんだよ。うん。面白いし、ンガルジュもね、あの来てるお便りって大体ね、3人ぐらいだってするんですよ。でもね、絶妙に名前を変えるんですよ。なんでかっていうと、ね、その番組を一緒に作ってるっていうね、そういうね、えー、思いがあるから、そのリスナーと、えー、ラジオキャスターと、まあ、キャスターと言いますか。なんて言うんでしょうかね。今だとラジオの喋る人ってなんて言うんでしょうね。ま、いろいろありますけれども。まあ、そうやってね、共犯関係で作り上げるのが、まあ、深夜ラジオですと。もう、ポイドラジオなんで、深夜も深夜、いいとこですよ。多分、4時半ぐらいの内容ですよ。うーん。ね。なんで、えー、めぼしいもの、読んでいきたいと思います。はい。えー、お、空の青さを、えー、お便り、えー、マシュマロからですね。えー、空の青さを知る人よ、とても良かったです。エンドロールで、原作。超平和バスターズの文字が目に飛び込んできて、うわっとなって、その後ラジオを聞いたら、糸トポイドさんが劇中で一番心に突き刺さったセリフを連呼していて、再びえぐられるなどをしました。いい映画をお勧めしてくださり、ありがとうございます。また見ます。あ、お菓子は何が好きですかとのことです。ありがとうございます。前後関係が全く繋がっていないお便り、ありがとうございます。えー、お菓子はですね、そうですね、ポン菓子かな。うん。最近いろいろ考えるんですよ。本当に美味しいお菓子ってなんだろうって。本当に自分が食べたいものってなんだろうってね。あの、口寂しくなって、何か食べたくなってって言って、おやつ買いに、コンビニに買いに行ってさ、帰ってきてさ、帰ってくる途中で全部食べちゃって、俺は一体何しに行ったんだみたいなのあるじゃんあの、昔からさ、なんかお菓子とか食べ物があると、なんかね、消化試合になっちゃうんですよ。だって、冷静に考えるとさ、お菓子ってさ、嗜好品じゃん嗜好品ってどういう軸か、書くか知ってる俺は知らない。あの、知ってるって言いながら全然頭に思い浮かばなかったから、知らないって言ったんだけど。まあ、嗜好品なわけよ。コーヒー、紅茶と同じでしょだから、もう意味がないわけよ。いや、なくはないけどさ。あの、別に食べなくてもいいわけですよね。趣味で食べるやつ、楽しみで食べるやつでしょ、お菓子って。ねつうことはさ、お菓子を食べるときは、そもそも楽しまなきゃいけないわけよ。だけど、一回なんか袋を開けると、それを片付けなきゃいけないみたいな気持ちになっちゃって、一気に袋を全部食べちゃうと。で、本当に楽しかったんだろうかみたいな。で、もちろん口寂しいものは解決されてるよ。だから、本来の目的は叶えられてるのかもしれない。なんだけど、ほら、味わって食べるみたいな概念あるじゃん。あれができないとしたら、このお菓子を食べてる右手と口とお菓子の袋この、なんでしょうね。点 A から点 B の間を往復する、この点 C の役割って何っていうね。あ、点 A っていうのはお菓子の袋点 B っていうのが口点 C、動く点 C、一定の速さで動く点 C っていうのが、右手ね。一体何の意味があるんだろうなと思って。で、うーんって考えて、楽しみのために食べるとしたら、本当にやっぱ楽しんで食べなきゃダメだなってことに気づいたんですよ。だからなんか時間を潰すためにお菓子を買っておいて食べるとかじゃなくて、これを食べるときどういう気持ちで食べようかなっていうところまで考えて買うっていうのがやっぱり必要なんだなっていうのは思ったんですよね。で、これって何かっていうと、遠足のときのお菓子を選ぶ時の感覚と一緒なんですよ。あのね。遠足の時にお菓子を選ぶ時っていうのは何、何じゃ例えば300円までってなったら、まあ、考えるわけですね。どういうものを持っていけば、まあ一番楽しいかなと。バスの間に食べるのは何がふさわしいのか。バ,バックの一番底の底に入れといて、忘れかけて、帰りの電車で遊そばあったなって言ってペリッと開けて、ああ、遠足楽しかったな。って思いながら食べる時に何がいいのかとか、真剣に考えるわけじゃないですか。そういうやつなんですよ。普段の買うときも、そういう気持ちで買わないと、やっぱ楽しめないんじゃないかなと。なんか適当にやっぱポイポイポイポイ出ちゃダメなわけですよ。大人になってね、300円を超えてお菓子が買えますと、なんだったらちょっと高級なグミ、高級めのね、なんかこう、あの、なんとかリッチみたいなやつね、250円ぐらいするやつあるじゃん。250円のお菓子なんてもう、ちゃんちゃらおかしいですよね。もう楽しみのた(笑)めだけに買うようなもんですよ。でも、それをさ、さりげなくズカって入れるんじゃなくてさ、これだからいいねとか、いや、これはいいわとか、なんかそういう風なものをしないとやっぱり楽しめない生きている意味はないよ。急に攻撃的な発言をしてしまいましたね。生きている意味がない<笑>。急に、急にめちゃめちゃ尖った発言をしてしまいましたが、まあ、これはあの、自分に対して言ってることですね。はい。反省の念を持って言ってることですので、え、リスナーの皆様方に関しては右から左に聞き流していただければと思います。あの、まともに聞いてる人なんて一人もいないと思いますけれどもね。はい。なんで好きなお菓子は、ポン菓子です。なぜかというと、美味しいからです<笑>。ありがとうございます。えー、確認済みにするボタンを押しました。ありがとうございます。えー、続きましてのお便り。お水飲んじゃったみたいなのをたまに言われてますが、何か元ネタがあるのですか可愛い,いと思って言ってるんでしょうかめっちゃ可愛いいです。照れるぜ。ありがとうねうん。そんなこと言ってくれるのはお前だけだよ。ちなみにこのお水飲んじゃったっていうのはあの、あれですね。元ネタはお水美味しいってやつですね。皆さんお水美味しいって知ってますかあの、いわゆるアイドルとか、声優さんとかがこうライブをするときに、あの、こうやって、じゃあお水飲みますねって言ってこう、カチャカチャって開けてこう、ラベルを剥がしてお水をこうやって飲むわけですよ。で、そうすると、ファンがお水美味しいって叫ぶわけですよ。<笑>で、こうやって笑いながら、美味しいよとか言ってて、うえーってなるわけですね。あの、それが元ネタです。で、それが元にありつつの、多分、あれですね、えっと、YouTube とかニコ生の配信で、ちょっとお水飲みますねって言って、お水を飲んでる音が、え面白いみたいな。で、それを茶化して、ふざけて、あ、お水、お水飲んでる音、ありがとうとか、ふひひ。お水飲んでる音、感謝みたいな、感謝でござるみたいな、そういうコメントをするっていうのが元ネタです。解説をした後なので、ちょっと恥ずかしいので今、あの、アイスティーを飲む時にお水飲むねっていうのを言いませんでした。すまんな。ありがとうございました。確認済みにするボタン、押させていただきます。えー、続きましてお便り。あ、これはあれですね。あのー、炭酸を飲むときに、口の中に溜めてから飲むのか、一気に飲み込むのか、どっちが正しいんだっていう話をしたものに対するお便りですね。読んでみたいと思います。炭酸は、口でシュワシュワせず、喉でシュワシュワを感じるタイプです。新鮮なシュワシュワをダイレクトに流し込みたい。はい。ということで、えー、お便りをいただきました。いや、炭酸をさ、いや、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。あの、いっぽいでも、その、喉でシュワシュワを感じるタイプ、そう、ガッガッガみたいなね。ガッッすいません、あの、ガッカッカじゃないですね。<笑>あの、飲み物を飲むときの擬音語は、ガッガッガではなかったですね。ごくごくごくですよね。すいません、なんか、あの、アメコミみたいになってしまいました。はい。えっとね、えっと、いわゆる、チャリンチャリンチャリン、ピカコンバタン、ギカシャコン、プスッ、<笑>みたいな感じですよね。その<笑>、のところで、が、えっ、ー、と、急に、あの、一気にやっぱ飲み込んでるやつだったんですけど、いや、これわかんなくてさ、いや、もう、もう、本当に悩んじゃって、いろんな人に聞いたんですけど、まあ、半々なんですよ。やっぱ、あの、しゅ、いわゆる、シュワ、シュワが苦手な人、あの、ちなみにすいません、あの、可愛いと思って言ってるわけではなくて、あの、幼少期の頃から探査のことをシュワって呼んでまして、で、あの、幼稚園の、あの、スタッフだった時に、あの、ずっとシュワって言って、はい、えー、シュワです、みたいな感じでこうって、でげえ、でげえペットボトルをこうやって開けて、こうやってちょっとずつ入れるみたいなやつやってたんで、あの、ずっとシュワってもう、呼ぶんですけど、別に可愛いと思ってってるわけではなくて、シュワーなんだよ。わしにとってはシュワーなんだよ。許してくれ。はい。でですね、その、ああ夏、夏になって、わ、シュワー飲みたいな、つってピッと押すじゃん。で、こうやって飲むときにさ、その、ビールとか、も一応あれ炭酸でしょほら、炭酸麦ジュースとか言うじゃん。糸っぽいであの、お酒飲めないから、まあ、正直ビールの美味しさわかんないんだけどさ、あれもほら、喉越しっていうじゃん。あれは違う味じゃねえんだ喉越しなんだよって言うじゃん。おじさんが、ね、若い人も言うけどさ、喉越しなんだよって。あれはね、あの、味わっちゃダメなんだよって。喉、喉越しで味わうもんなんだよ、みたいな。喉越しで味わうみたいなので、実は日本のビールメーカーがね、言い始めたことなんですけどね。あの、キレがあるっていうのは、日本が、日本のビール会社の人が、その、いろんなそのキャッチコピーを作ってって、どうやったら売れるかっていう、もう、ものを考えて、キレがあるっていう単語もう発明ですよね。キレってなんだよって話ですけど。あの、それを発明して、キレがあるんだって言て、喉越しっていうのを、え、PR として言ったのが、実は、この日本の、え、ビール文化のやつなんですね。あの、ビールの歴史、特に飲料メーカーは、もう、飲料なんてもう広告でしかないですからね。あの、言っておくけど、あの、一番日本で広告費かけ、かけてるのって、広告の歴史がものすごく深いのって、飲料メーカーなんですよ。しかも、えっ、ー、と、お酒売ってるところ。ビールとかそうですよ。朝日スーパードライとかね。いろいろあるでしょあの、クリア朝日が冷えているウキウキワクワクとかさ、いろいろあるじゃん。テでれでデー、デでテー、テ,テーとかもう,も,うもう、もうお酒飲まないとっぽいだといっぱい知ってるよ。まあ、それぐらいね、あの、ビールの歴史、ビールの日本における広告の歴史というのはすごく、えー歴史があって、えー、広告の勉強してたら必ず、必ず飲料メーカーの、えー、勉強にたどり着くと思うんですけど、今度ちょっとじっくりお話したいと思います。いや、面白い話があるんですよ、いろいろね。まあ、そんなことよりも今はね、手ーの話をさせてくれ。でね、喉越しで楽しむのか、それともやっぱちょっとこう、口に含んでから飲むのかみたいな。で、あの、糸っぽいとバカなので、あの、音はでかい方がいいみたいな。味は濃い方がいいみたいな。手話は強ければ強い方がいいみたいな。だから、強炭酸みたいなのが流行るわけですよね。で、微炭酸っていうのがあって、CC レモンは微炭酸って言って、その微炭酸だからそそ、ちょっとなんか他と違うんだよ、で青春なんだよ、子供も、あの、びっくりせず飲めるんだよってって、微炭酸っていうのをすごく言ってるのは CC レモンだったんですけど、それがやっぱりこう、一般的になってて、美じゃちょっと弱くねってなった時に、今度、強炭酸っていうのを言い始めて、だんだん強炭酸が流行ってきて、あれですね、ウィルキンソン。最近の、いわゆる最近つっ,っても、まあ、ここ10年ぐらいですかね。えー、まあ、10年は言い過ぎですね。8年、7年ぐらいかな。いや、もうちょっとも、もう5年ぐらいって、もうちょっと絞ってもいいかな。その、炭酸水のブームがすごくございまして。で、その、炭酸水をお家で作れるっていうブームが終わって、普通に買えばよくねっつって、もう猫もシャクシも炭酸水出してますが、そこの売りはもう、強炭酸っていうのがあるわけですよ。でさ、強炭酸って書いてあるってことはさ、あの、口でさ、やると爆発するじゃん。ってことは、ここ、ここ、ここって、喉越しで楽しむしかないでしょっていうことは、やっぱ喉越しで楽しむんじゃないのみたいな。思うわけよ。でも、でもちょっと待ってと、例えばカルピスソーダってあるじゃん。ね。カルピスソーダって。まあ夏といえばカルピスソーダですよ。うん。そうですよね。でね、カルピスソーダって、まあそんなに炭酸強いわけではないんですけど、あれは味が美味しいやつじゃんだってカルピスだもんね。で、味が美味しいのカルピスソーダを、もう下を、なんで、下にくっつけずに、もうそのまま、えっと、上90度向いて、あの、なんでしょうね。あの、う、うかいのうのように、あの、うえ、うえって感じで、こうって、ぶって飲んだら、多分美味しくないんですよ。美味しくないことも皆さんもわかるでしょねねう、いつもうみたいにこうって食べてる皆さん、ご飯を食べてる皆さんでもさ、ねわかるでしょね今、今、すごく雑な煽り方してしまいましたね。うん。しかも、うって言いにくかったね。絶対違う、例えの方が良かったよね。うん。人っぽいのもそう思う。で、まあ話を戻して。ちょっと、ごめん。カルピスソーダとカルピスサイダーってどっちがあってんだっけググっていいですかこういう時にすぐググるっていうのが、ポッドキャストの醍醐味ですよね。カルピスソーダです。合ってました。ありがとうございます。カルピスソーダ。はい。朝日飲料ですね。はい。そう。ってことは、口の中に入れるじゃんんどうなんだろうと思って。でもまあ、夏だとさ、くーって言いたいじゃんクーって。くーって言いたいじゃん。でもさ、逆にさ、逆に、クーって、なるのって、最初の一口だけだよね。基本、炭酸でもジュースでも何でも一番美味しいのって一口目だけじゃん。ビールとかもさ、こうって、まあ、糸っぽいでもさ、まあ、ちょっと、ビールでも気持ちを飲んでるみたいなもんだからさ、あの、一杯目頼んでさ、乾杯って言ったてさ、こうやって、ごここうってなって、クーって言うんですけどさ、一応言ってみるんですよ、クーって。まあ、普通にあの、炭酸が辛いから、辛いっていうか、炭酸の刺激に対してクーって言ってるんですけど、まあ、あれはさ、なんか、ビール飲んじゃってる自分かっこいいみたいな感じで飲んでるわけですよ、糸っぽいのは。あの、恥を忍んで言うけどね。うん飲んじゃってるよ、みたいな、もうお仕事できませんよ、いい、失礼します、みたいなね。こんな時間から済まそうみたいな感じで飲んでるわけですよ。まあ、それで食うって言ってるんですけど、うっん。まあ、一杯目ですよね。なんか一口目が一番美味しいですよね。で、二口目、三口目は、うーん、まあ、うーん、まあ、まあまあまあまあ、みたいな気持ちになっちゃうんですよ。で、これ、ね、多分ビールだからじゃないんですよね。ジュースでも何でも、何やかんや一口目が一番美味しくて、その後はなんかもう、なんでしょう惰性というか、もうアイドリング運転みたいなもんじゃ、もんなんじゃないですか喫茶店とかでコーヒーが来てもさ、ああ来たっつって入れたてのさ、香りを立ち上がってズズって飲んでさ、うん、深入りですね、みたいな感じで言った後はさ、もう、もう置いちゃうわけじゃん。それもうおしゃべりしちゃうわけでしょで、冷めたコーヒー飲むわけよ。でもそ、そういうもんなんだよ、飲料ってね。まあ、むしろだからこそ、多分ずっと愛されるんでしょうけどね。あの、ずっとやっぱ手、手の近くに置いておけるものっていうことは、で、特にその、いや、待って、さっきの話と繋がるな。すなわち食べ物はなんかこう、食べなきゃみたいな感じになって、こう、食べるってなるけど、飲み物はその、ん飲み物こそ嗜好品かいや、んなわけねえべ。水分は、えー、人の体の 70% ですからね。鋼の錬金術師で覚えました。え、必要でしょ ?3 日で、水飲まないと3日で死ぬんだって、ね、確かね。あ、間違えたいいのか。あれん間違ってかも。は<笑> 3の倍数ってのを覚えてますね。え、何日食べ、なんだっけ食べないのは、3日、食べないの3日だっけ忘れちゃった。もう、何でもいいですね。はい。この話、終了。はい。ありがとうございます。まあ、えっと、ちなみに、イートポイでは、あの、うかいのうのように90、90度上を向いて、ここ、ここで、うーって、うーって苦しくなるっていうところまでが、まあ、1セットですね。うん。はい。ありがとうございます。え続きましてのお便り。お最近エモいってまた使っても許されるような空気を感じるのですが、どう思いますかいい質問ですね。いい質問すぎて思わず普通に読んでしまいました。めちゃくちゃいい質問ですね。えっとですね。エモいっていうものについては、まあ、もともとのさ、エモいっていうのは、うん、まあまあまあ、音楽用語とかでもあったわけですよ。まあ、もちろん、えっ、ー、と、諸説ありますし、えっ、ー、と、当時、エモいっていう単語が出てきたところに、時には、えっ、ー、と、正直、いろんなクラスターで絶妙に違う使われ方、いろんなカルチャーのところで絶妙に違う使われ方をしていたので、えぇ、10波人型上げに、えっと、あの時ああいう使われ方してたっていうのは難しい、すごく難しい言葉だと思うんですけれども、えなんで今、エモいってまた使っても許されるような空気を感じるかというと、これは単純で、いろいろな使われ方をしてきた文脈がある言葉が普及して、一つの大きな意味。エモいね。なんかエモいね。よくわかんないけど、エモいって言っとけばいいよね、みたいな、いわゆる、やばいと同じような使われ方をするようになって、すなわち、それを、そういうふうにしてしまったってことは、意味が減衰してるんですよ。と言語、言葉に対して付随していた意味と文脈が減衰して、それで普及するんですね。言葉っていうのは意味と文脈が減衰して普及するんですよ。でですね、減衰して、えー、そのタイミングで減衰してしまってるからこそ、なんかエモいって言ってる人、ダサくねなんかわかってなくねうーみたいな雰囲気あったわけですよね。だから、えー、使ったら許されないみたいな空気になってたんですけれども、逆に今度ね、揺り戻しがあるんですよ。普及しすぎた言葉というのは、またそれぞれ、えー、と分散化して文脈がつくんですよ。ここの例えば、すごいミニマムの例で言うと、例えばこのアイドルのライブとかの会場でエモいっていう意味は、実は違う意味があるとか。ね。あとは、まあ、そうですね。えと、モグライブさんの話をしましたから、えと、VTuber の話で例を出すと、この VTuber に対してエモいって言葉を使うのは、あの、この VTuber の出自に関する歴史とか、バックボーンの、諸諸のを含めて、諸諸のを含めて、あの VTuber 自身がエモいって言うとすごくエモい。みたいな。いろんな使われ方がまたされてきてるわけですよ。だから、エモいが、また使っても許されるような空気になったからです。今、エモいっていう時は、それはどういう意味なのかなっていうのを必ず見た人が、むむって、無意識のうちに、むむって、って思うから許されるような空気を感じるっていう風になってると思うんです。そうなんです。言葉というのは普及すると意味と文脈が減衰し、普及しきるとまた新しい文脈がついて、言葉の意味というのは変わってきます。はい。特に、えっ、ー、と、インターネットとかでよく見られる、まあ、例えば昔の言葉で言うと、ジャーゴンとか、えー、ミームとかですね。はい。言った言葉は、だいたいこういうような、えー、えー、なんでしょうね。振り子のような、えー、普及の仕方をしています。わかったかなはい。なので、今、エモいって使っても許されるような空気を感じるというあなたは、非常に肌感覚が優れると、優れてると思います。糸っぽい土涙だね。うん。今、調子こきました。なぜかというと、今この瞬間、締め切りに何も追われてないからです。締め切りに何か追われてる時の糸っぽい度は、めちゃくちゃ早口になります<笑>。めちゃくちゃ先っ詰まった感じになりますね。あの、一目見てわかるんですね。えー、皆さんもこれからの糸っぽい度観察するときは、ぜひ楽しんでみてください。今この瞬間、締め切りはないです。ありがとうございます。えー、ということで、えー、まあ。こうやってね、話せてることもまた、意図絵しということで、ありがとうございました。確認済みにさせていただきます。えー、最後のお便り。むむ<笑>よく見たら、小峠教官のグラビアの表紙で、すでにリーバイスのジーンズ履いてたんだ。今、気づ、カッ今気づいた、カッとじそうなんですよ。<笑>そうなんですよ。小峠教官のね、えー、いわゆる、あれですね、電子版ガリベンマガジン、えー、ボリューム1、えー、ガリベンガー、超人受戦士ガリベンガー V 番組公式ブースで、えー、2000円で販売しております、えー。そちらを購入するとですね、えー、小峠教官初の、えー、オンリーグラビア写真集、The Best Day がね、つ、えー、いておりまして、その、えー、写真集の表紙で、えー、小峠教官が、あの、リーバイスの、えー、リーバイス、エレジ小峠、えー、501WX、パンクエディションを、えー、お召しになられているという、えー、お便りでした。その通りでございます。えー、本日ね、えー、ガリベンガー V の公式アカウントでも、ぬ、ぬぬ、このジーンズは、みたいな形で、えー、ツイートされておりましたが、えー、まさしくその通りでございます。えー、そのツイートがされる前に、えっ、ー、と、発見したこの方は、かなり、鋭い方だと思いますね。えー、リーバイス、リーバイスね。えー、非常に素敵な企画でしたね。うん。まあ、リーバイスの話については実はあの、ファンボックスの、えー、支援者限定の、えー、ラジオがございましてあの、ボイスログというタイトルで、えー、サムネイルも説明も何,の何もなしに MP4 を展舞するっていう超ストロングスタイルでえー、たまに更新する、あの、本音ラジオみたいなものがあるんですけれども、あの、ぜひ気になる方は、ファンボックスに入会していただくと、1ヶ月でも入会すると、ファンボックスってね、バックナンバー全部見れるんだわ。あれいいよね。うん。あ、で、1ヶ月とりあえずね、ポチッと入って、で、バックナンバー全部、ボイスログって書いてあるの全部聞くとね、あの、そのと、その時その時でね、あの、締め切りに追われてたりね、その時その時で、その、なんかリリース前だったりとかするとね、あの、すごいよ。テンションのその上がり下がりが<笑>。その、決して具体的なことは何も言ってないんだけど、どう考えてもテンションを見る限りこいつは追い詰められているとかね。あの、何にも、何か具体的なことを言ってるわけではないのだが、ものすごくウキウキしているみたいなのが、すごくありありと伝わってくる、あの、ストロングスタイルな、え、ラジオになっておりますので、あの、気になる方はぜひ、え、糸っぽい色、ファンボックスで検索してね、え、ちょっと一月だけでも、えー、チャリンと投げ銭していただけますと、いろいろ見れるかと思いますので、ぜひ聞いてみてください。えー、リーバイスに関しては、えー、自分のリーバイスの歴史みたいなのをね、まあ、ちょっと熱く語らせていただいております。はい。えー、いつかまたね、ポイドラジオでも、もう一回、もうか、もう一、もう何度でも同じ話をさせてくれ。何度でも、何度でもね、同じ話させてくれや。もうね、酔っ払えないからさ、同じ話を何度でも言うっていうのはさ、シラフでやっちゃうんだわ。頼む何度でも同じ話をさせてくれ<笑>何でも、何も、浸らしてくれやそれぐらい許してくれや頑張ってるからさはい。ということで、えー、リーバイスですね。リーバイスのね、カスタム自分でするんだったら47年モデルなんじゃないかな、対戦モデルなんじゃないかなとかね、めちゃくちゃいろいろ考えてます。あの、まジ大きめのサイズにして、お尻のところをカットして詰めて、紐を通す穴をまず絶対つけますね。で、ね、で、ペイント加工します。100% します。で、糸っぽい色の,の顔面を刺繍したいですよね。はい。で、あとはいろいろ、その、刺繍を入れつつみたいな。そうですね。タッチは多分ですけど、あでもえー、自分で縫い付けられるのかなどうなんでしょうね。でも、あれか、あの、リーワイスのテイラーショップって、そのレシートを持ってね、行くと、その履き、カスタマイズした後に、うん、追いカスタマイズもできるらしいんですよ。これはあの、あのテイラーショップの店員さんに普通にあの、ドポイドマジでカスタマイズする気満々なので、何回も通,通って仕様の確認をしてるんですよで。その時に教えてもらって、色落ちしてからさらに何かを追加するみたいなのも楽しいですよ、みたいな、えー、ことを教えてもらって。そう考えると、やっぱりその、時たま時たまでその限定のパッチみたいなのがあって、ある、出てくるはずじゃないですか。例えば1年に1回ぐらいはね、何かのコラボとかで。で、それがものすごく好きだったら、ね、それを入れてもいいし、なんかその時その時の人生でハマってるものを入れるっていうのは、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。で、絶対にまあ、リジットデニムにしたいですよね。はい。まあ、ちょっとリーバイスの話はちょっと、また別の回で話したいので、えー、ちょっと、温存させといてください。えー、ということで、え、今回のお便りはまあ、ここら辺にしようかな。えー、なんで、ここら辺にしようかなって思ったところで言うと、まだまだ撮っておきたいからですね。送っていただいたお便りは、大切に大切に、味わわせてくれや<笑>。えー、そんなことを言いつつ、皆さんがいっぱい送ってきてくだされば、えー、ガンガン読んでいきたいと思います。えー、ということで、えー、今日の、えー、ポイトラジオはここら辺にしてみようかな。えー、サクッと撮ろうと思ったら、もう47分も喋っています。ありがとうございます。えー、一文字も台本は用意しておりません。無限に喋れちゃいますよ。毎秒喋れる。これ一日中やれって言われたら本当にできますからね。そうなんですよ。これ多分、得意なんだろうなうん。もっとやっていこう。<笑>はい。ということで、あのー、もっとやっていこうって言って、あ、この、この話もあったなと思ったんですけど、ちょっと温存させてください。えー、ということで、今回のポイドラジオ、えー、モグ、モグライブさんに取り上げていただいたウキウキの糸ポ動ドがお送りしました。ありがとうございました。